0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Bostik. Traitement des déchets, matières biosourcées, décarbonation. Avec le développement durable, de nouvelles tendances font leur apparition. Certaines pourraient avoir des conséquences sur la manière de travailler chez Bostik. Et justement, c'est à celle-ci que nous allons nous intéresser dans cette deuxième saison. À travers des rencontres et des interviews, nous allons chercher à les comprendre, à anticiper leur évolution et surtout leur impact. Dans ce premier épisode, nous nous intéressons au sujet très actuel des matières biosourcées. Et plus précisément, au ricin, un végétal dont la graine sert à fabriquer l'huile de ricin justement. Un sujet d'intérêt pour Arkema, maison mère de Bostik, puisque le ricin sert à la fabrication de polyamides de spécialité biosourcée. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un polyamide. Il s'agit d'une catégorie spécifique de polymères issus de la pétrochimie. Ils sont réputés pour leur haute performance, leur durabilité ou encore leur résistance au choc. Les polyamides sont notamment utilisés dans le textile. Il en existe différents types. D'ailleurs, vous connaissez déjà le polyamide 6-6, mais sous un autre nom, le nylon. Le polyamide est utilisé dans la fabrication de résines, d'alliages, de revêtements et d'adhésifs, évidemment. Mais quel est le rapport entre l'huile de ricin et les polyamides eh bien, nous avons rencontré Kevin Hanrahan, Global Chief Marketing Officer pour les polymères techniques d'Arkema, pour en savoir plus sur ce sujet fascinant. Bonjour Kevin, pouvez-vous commencer par vous présenter
1: Bien sûr, donc je m'appelle Kevin Hanrahan, je travaille chez Arkema depuis, oh là là, bientôt 29 ans. Je suis Chief Marketing Officer pour l'activité polymère haute performance d'Arkema et le polyamide 11 durable, dont on va parler dans cet épisode, est vraiment un de nos produits phares. Quand le polyamide 11 a-t-il été créé
2: Alors, il a été inventé
1: en France, en Normandie plus précisément, par une société qui n'existe plus aujourd'hui mais qui, au fil des ans, est devenue Arkema. C'est une histoire assez intéressante parce que l'huile de ricin a donc été utilisée pour la première fois en 1947. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. C'était une période très difficile pour tout le monde. Et les polymères ont d'ailleurs joué un grand rôle dans cette guerre, en particulier le nylon et le polyamide.
2: Le nylon était
1: extrêmement important pour les soldats et puis pour toutes les personnes qui contribuaient au conflit de près ou de loin. En France, il n'y avait pas d'accès au nylon. C'est pourquoi les scientifiques de Normandie ont dû développer le polyamide 11 en utilisant l'huile de ricin parce qu'ils ne pouvaient simplement pas obtenir de pétrole brut. Donc, ils ont dû trouver une alternative. Alors, ce qu'on a appris il y a de nombreuses années, c'est que le polyamide 11 est un polyamide beaucoup plus performant que le nylon. Pour vous donner un exemple, il est beaucoup plus flexible. Donc si, par exemple, vous imaginez un bout de nylon comme euh, une brosse à dents, elle ne se plie pas beaucoup. Alors que le nylon 11, le polyamide 11, est en fait lui très très résistant, extrêmement dur, mais aussi très flexible. Et puis peut-être, encore plus important, il est beaucoup plus durable.
2: Et
0: cerise sur le gâteau, il est aussi beaucoup plus léger. Maintenant, avec vos propres mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi une entreprise comme Arkema s'intéresse à l'huile de ricin
2: alors, je
0: dirais qu'il y a deux raisons,
1: en fait. Donc, la première est inhérente aux propriétés intrinsèques de la culture du ricin en elle-même. Il faut savoir que c'est vraiment une culture très durable dans le monde des polymères. Souvent, quand vous avez un polymère biosourcé, l'origine de ce matériau provient d'un stock alimentaire, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose parce que vous êtes en concurrence directe avec la nourriture à l'échelle mondiale. Or, il se trouve que les personnes pauvres, qui n'ont pas un accès facile à la nourriture, eh bien, se trouvent privées de cet accès quand une grande entreprise industrialise la culture vivrière, et là, la conséquence involontaire, c'est que vous interdisez un accès abordable à la nourriture à ces personnes qui en ont besoin. Un autre point très important à propos du ricin, c'est qu'il n'a aucune valeur alimentaire. En fait, vous ne pouvez pas manger les grains de ricin, ils n'ont aucune valeur nutritive. D'ailleurs, il n'est même pas utilisé pour l'alimentation animale. En clair, il n'y a pas d'application. On considère donc que ça, c'est une des caractéristiques intrinsèques les plus importantes du ricin.
2: Un autre point
1: très important, c'est que souvent les polymères biosourcés proviennent soit d'une source de nourriture, comme on vient de l'expliquer, soit de la forêt. Ils peuvent donc provenir du Brésil, de la forêt amazonienne évidemment, donc en fait vous êtes obligé de couper des arbres et vous transformez les arbres en biopolymères. Évidemment, ce n'est pas une bonne chose non plus. La déforestation est aussi une préoccupation majeure. Donc le ricin pousse presque exclusivement en Inde, dans une région de l'Inde appelée le Gujarat. Et encore une fois, là, comme on vient de l'expliquer, il ne rivalise pas avec la nourriture. Le Gujarat n'est pas une région riche en forêt non plus, donc il n'y a pas besoin de couper des arbres pour planter du ricin. Et si je peux aller même un peu plus loin, les graines de ricin poussent aussi dans un sol très pauvre, ce qui
0: est le cas du Gujarat. Et quels efforts sont déployés par Arkema pour s'assurer de la durabilité des produits
2: Alors, on
0: est le plus grand consommateur industriel
1: d'huile de ricin au monde, et on prend évidemment notre responsabilité très au sérieux. Donc on comprend que ce n'est pas assez de dire « Oh, vous savez, le ricin est durable », on comprend qu'on doit s'impliquer dans toutes les étapes, ça signifie qu'on doit aller au Gujarat, on rencontre les agriculteurs, on les aide à améliorer leur durabilité, on leur montre comment utiliser moins d'eau, par exemple, ce qui est un aspect assez important. Il faut savoir que l'eau est une ressource très précieuse partout dans le monde, mais particulièrement en Inde, elle l'est encore plus. On leur apprend donc à utiliser moins d'eau, à utiliser moins de produits chimiques, mais aussi à porter des grandes protections, des protections respiratoires et des choses comme ça. Donc en fait, on est absolument engagé, non seulement pour la culture, mais aussi pour l'agriculture qui entoure la culture du
2: riz. Il faut savoir que nos clients exigent des produits plus durables, ils veulent moins
1: de consommation de ressources naturelles, dont le pétrole brut. Alors maintenant, on est en mesure d'offrir un plastique à haute performance qui ne provient pas du pétrole brut. Il a zéro impact sur les ressources naturelles. Les seules ressources naturelles qui sont utilisées sont renouvelables. Donc en fait, il s'agit d'un matériau entièrement biocirculaire. C'est donc un énorme
0: avantage pour nous comme pour nos clients, qui ont des objectifs et des ambitions en matière de développement
2: durable.
0: Et actuellement, vous travaillez sur des projets particuliers
2: Alors actuellement, on
0: construit une nouvelle
1: usine à Singapour.
2: Ça fait partie d'un projet
1: que nous appelons le projet Symphonique. La production donc, de cette usine sera à 100% à base de ricin et d'huile de ricin. Et c'est un projet qui coûte excessivement cher à Arkema. C'est un nombre public qu'on a tenu à rendre public, on a partagé avec la communauté. Je, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est proche de 500 millions de dollars d'investissement. Encore une
0: fois, ça ne produira que des plastiques durables pour un monde durable. Dernière question, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises essaient de produire de manière plus durable. Est-ce que vous auriez des petits conseils à leur donner
1: alors, premièrement, si vous recherchez des matières premières biosourcées, le premier conseil, c'est de vous assurer de ne pas tomber dans le piège du greenwashing. Le simple fait d'être biosourcé ne suffit pas. Si par exemple, vous êtes à l'origine, si vous avez un impact sur la déforestation, ou si vous êtes un obstacle pour l'approvisionnement en nourriture, vous avez peut-être éliminé un problème, mais vous en avez créé un autre. Donc mon conseil, c'est d'être très sélectif dans ce que vous regardez en termes de matières premières.
2: Mais vous devriez aller bien au-delà des matières premières.
1: Votre empreinte carbone est également fortement affectée par l'énergie que vous utilisez.
2: Alors, utilisez des énergies renouvelables, profitez des
1: outils qui existent, et le meilleur outil s'appelle l'allocation de bilan de
2: masse.
1: Et l'allocation de bilan de masse signifie que vous n'avez pas à changer l'ensemble de votre processus, vous pouvez le faire une étape à la fois, et cette étape, vous pouvez l'appliquer à un produit pour
2: incluser. Puis une fois que
1: vous avez fait tout ça, examinez également la durabilité en termes d'impact sociaux, l'impact de votre produit.
2: Et en fait, ce que je veux dire par là,
1: c'est que le contraire d'une société durable, c'est une société jetable. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour éviter d'être ou de devenir une société jetable, eh bien, au lieu d'une utilisation unique, si vous pouvez créer une utilisation multiple, ou si vous pouvez créer un produit qui dure plus longtemps, surtout faites-le. C'est un processus d'amélioration continue. Vous ne déclarez jamais la victoire, vous pouvez toujours améliorer la sécurité des agriculteurs par exemple.
2: Vous
1: pouvez toujours améliorer la quantité d'eau qu'ils utilisent pour améliorer l'efficacité de leur culture.
2: Vous pouvez
1: toujours enseigner à plus
2: d'agriculteurs.
1: Donc, vous continuez à grandir et à apprendre. Et comme il s'agit d'une économie matérielle circulaire, c'est aussi un cycle
0: d'amélioration
2: circulaire.
0: C'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode de la saison 2 de Transition. Kevin, merci beaucoup d'être venu nous parler du potentiel de l'huile de ricin. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Et à vous qui nous écoutez... Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ce sujet concerne aussi Bostik. Voilà pourquoi Bostik Talks continue. À travers le témoignage d'un speaker, nous essayons de comprendre en quoi chacune des tendances abordées dans Transition pourrait faire évoluer la manière de travailler de la BU concernée. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Nous nous pencherons sur une autre tendance émergente.